0: 匠の館。はい。川崎匠です。今日はヒロ .com の協力でオンエアしております。はい。えっ、ー、と、皆さんもう連日、ほんとね、暑いって言ったら、もうね、別にこの番組で言わなくても、ほんとに暑いんですけど、あのー、なんか、ね、夏を楽しむというよりはもうほんとあの危険な暑さで昼間はねなんかなるべくなる外出避けましょうみたいな風になってますけどなんかそれがねもうなんか日常というか本当ね朝の日差しとかなんかこうね日傘なんかも最近男性でちらほらさしてる人もね見かけるようになりましたけど本当ねなんかこうもうそういう見た目まあ僕ら世代でねな、なんとなくこう、まだ日傘っていうと女性のものみたいなね、なんかそんなイメージがあって、なんか持つこと自体にね、若干抵抗があるんですけど、ただね、もうこれも、も来年あたりね、もうみんな刺すんじゃないかなって思うぐらいの本当にもう、あの、痛い暑さ。だからね、雨の日以外にもね、こう、傘を刺す日が来るなんて、なんてもうちょっとね、なんかもう、まあ言ってもしょうがないんですけど、まあそれでもね、ほんとこのうだるような暑さというか、まあそんな中でもね、こう、屋外にね、出て仕事をしてる人もいれば、ね、夏今ちょうどね、選抜高校野球、ね、今日このオンエアが、ね、ある時にはもう決勝が終わって、ね、優勝が決まっているタイミングですけども、ね、こちらまだね、えっ、ー、と、これから試合を、するところということなので、ちょっと結果はわからないんですけども、ただね、今年の甲子園、ね、あの、100何回目だ ?105 回目ぐらいですか僕、前回99回というね、振り返ればもう6年前にもなるんですね。の時にね、まだ、あの、上の子が高校生の時に、まさにね、高校生と高校野球っていうね、まあそんなので、ね、あの、関西というか、実家に帰ったタイミングで見に行った記憶がありますけど、まあ基本的にはね、テレビで見てることの方が多いんですが、そう、やっぱりね、なんか、こうね、こう、ドラマチックというか、ね、なんかこう、高校生だからね、こう人生もそうだけど、なんか野球も含めてね、なんか不完全さがある。まあそうは言ってもね、県大会を勝ち,勝ち抜いてきた学校なので、そういう意味でのね、凄さっていうのはもちろんあるわけなんですけど、まあそれでもね、なんとなくね、この、まだこれから、こう伸びしろがあるというか、ね、なんかそういう、あのー、人たちが一生懸命ね、こう、それこそ汗と涙じゃないですけど、なんかそういうののね、代表格ね、あの、代名詞みたいになっているね、行事かなと思うので、ついついね、注目してしまうわけなんですけど、まあ今年のね、決勝ね、なんかこう、いろんなね、決勝の時にこう、スター選手だとかね、話題になることってあると思うんですけど、ね、今年のね、決勝も、えっと、仙台育英高校と慶応高校ということでね、なんかどっちもね、そういう意味ではなんかもう、決勝に上がるまですごい話題に上がっていた学校ですし、なんかね、こう、こう注目の決勝みたいなところでパッと思い出すのは、ね、それこそもう10年ぐらい、10年以上前ですか、ね、あの、駒大苫小牧と早稲田、実業、ね、早稲田のね、えっ、ー、と、マー君と、うんと、あとは、あの、ハンカチ王子のね、えー、対決みたいなね、なんか、ああいったところなんかもね、すごいもう、それだけで、こう、話題性があって、注目、ね、野球ファンじゃなくても注目しちゃう、なんか、要は、ニワカファンみたいな人もね、見ちゃうみたいな、そんなのがあったかなと思うんですけども、今日はね、せっかくその野球の決勝ということでね、えっ、ー、と、この2チームの、しかも、ちょっとね、監督にスポットを当ててお送りしたいと思います。ということで今日のテーマは、えー、選抜高校野球、夏ということでお送りしたいと思います。はい。ということで、今週のテーマは、選抜高校野球夏ということでね。はい。もう青春の決勝というかね、もうあの、なんかスポーツの中でもね、その、高校の、その、各競技のね、まあ、全国区のものって言ったら、まあ、インターハイとかがね、まあ、有名だし、ね、いろんな高校バレーとか、高校ラグビー、高校サッカーありますけども、ね、ある意味この、全試合が中継される競技っていう、ことで言うと、ね、高校野球のその存在感ってすごいなって思うんですよね。そう。ねさすがにあの、いろんなね、それぞれのスポーツも、こう、優勝のね、あの、決定戦とかになってくると中継とかしてますけど、ただね、こう、ぜ、ね、ラジオもテレビもね、こう、NHK でとかね、なんかそういうレベルでやるかって言ったらね、なかなかそうじゃないな、みたいな感じがあると思うんですけども、まあでもね、それが故に、こう、エンターテインメント性がある、ね、なんか、こう、ちょっとスポーツの枠を超えたエンターテインメント感があるなーっていうふうには思うんですけども、はい。まあそんな中でもね、いろんな、あの、選手だけではなくて、監督も注目される高校野球ですけども、まあ、今年、ね、仙台育英高校と慶応高校ということでね、それぞれの監督、ね、結構あの、ね、買った際のインタビューもそうですし、もうあの、ね、こう、支援が始まる前からもね、まあ、注目されていた監督って言ってもいいかもしれませんけども、はい、仙台育英高校、末監督、そして慶応高校は森林監督ということでね、はい。それぞれね、えー、っと、まあ、名言というかね、やっぱりね、こう、高校生たちを引いていくためには、なんかそのね、カリスマというか、こう人間味というか、温かみ、面倒み。ね、なんかそういったところがすごく、ね、お二人ともあって、なんかね、こう、インタビュー聞いてても、すごくこう、信頼が置けるっていうのかな。なんか、こう、温かみもあるし、うん、あっ、一方で、説得力があるというのかな。なんかそういうことを、こう、ね、しっかり自分の言葉で伝える。うん。なんかそういうのって、まあテレビのインタビュー見ててもそうなんですけど、まあ生徒のね、まあ選手の皆さんにもきっとそういう指導の仕方をしてるんだろうなぁなんて思いますし、ね、慶応の森林監督ってね、なんか幼稚園の、慶応の幼稚者の先生とかもされてるみたいですね。うん。だから普段からもそういうね、子供たちの育成、ね、指導とかね、そういったところにも関わりながら、えー、野球部の監督もやっているなんていう、そんなお二人ですけども、まず一人目、えー、仙台育英高校の末監督ですけども、こちらね、去年の夏の選抜でも優勝している高校ということなので、まあ去年のね、優勝時のインタビュー、すごく印象に残っている言葉がありましたよね。はい、えー、青春ってすごく密なのでっていうね、まさにね、この密っていう言葉がね、コロナ禍の中で、ね、いろいろこう、ね、振り回されているのは別にあの子供たちだけではないし、大人ももちろんなんですけども、やっぱりね、高校3年間とかね、なんか高校の3年間ってすごくね、大人の3年間あっという間ですけど、高校とか中学の3年間ってすごく長い。長く感じるし、ね、そういう意味での密度が濃い、ね、思い出、ね、たった3年間なのに、ね、すごいね、たくさんの思い出がある人多いんじゃないかなと思うんですけども、まあそういう意味ではね、コロナの中でいろんな制限制約があったっていうところは、うん、なんかね、そこを、こう、すごくこう、なんだろう。うまく表現したというか、ね、なんかでも寄り添ったね、温かい言葉だなぁなんて思いましたけども、はい、まあそんな言葉もありました。で、あとは、えっ、ー、と、それ以外にもね、たくさん末監督、えっ、ー、と、言葉を発信していて、ちょっとね、ご紹介していくと、えー、練習量と情熱だけでは限界がある。うんね、もうこれはね、ほんと優勝っていうね、あのトップに立ったことがあるからこその、まあ、説得力のある言葉かなとも思いますよね。これそうじゃなかったらね、なかなかね、ちょっと伝わりづらいところあるような気もします。はい。続いて、えー、監督は生徒に夢と希望を与えるモチベーターでないといけない。うん、これもね、深いというかね、これなんかね、自分が、例えば会社のね、こう、先輩とか上司みたいな立場になったり、あとはまあ親っていう立場でも置き換えてもいいかもしれないですね。なんかね、その子供に対して、生徒に対して、ね、部下に対してとかね、なんかそういった時にね、夢と希望を与えるモチベーターでないと。ね、これね、ほんとね、あの、うん、ね、夢と希望、どうでしょうね、なんか、こう、ね、僕、もうそね、なんか日本でずっと生まれ育ってたりするとね,なんかね、日本って結構そういう意味では、ね、夢とかそういうのに対して、ねこう、あんまりこうポジティブにならないっていうのかな、すごいある意味冷めている。うん、で国に対してとかね、なんかすごく悲観的とかね、なんかそういった国民性というかね、あると言われていますけども、まあ、そういう中でもね、なんかやっぱり夢と希望を別にみんな捨ててるわけではない。だから、リーダーになる人にはやっぱりそういったメッセージを常に出してほしいみたいなね。そこにモチベーションを感じるなんていうのはね、すごくわかりますね。まあなんかね、あの、うん、わかる。はい。で、続いて、えー、理念は変えないけど、正しいと信じてきたことをやめることも必要です。とうん、まあ理念ってね、一番まあ根っこにある大きなね、トップにある部分ですけども、まあ今までね、常識正しいと信じてきたことを、ある意味ね、ここで見直すって、なんかそれもね、ある意味リーダーの決断力みたいなところなのかな。ね、もちろんその時にね、抵抗勢力もあったりね、いろいろ反発もあるかもしれませんけども、やっぱりね、このあたりも監督としてしっかり踏ん張って結果を残していくなんていうところで、ね、結果を出せば、まあ全てがね、まあ、あの、勝てば官軍みたいなところのねあれだと僕はやっぱ思いますけどもはい続いて、えー、到達しようとしていた未来とは全然違う場所でもバッドエンドかどうかは分かりませんということではい、うん、なんかねこれもあのある意味ちょっと楽観的というかねやっぱりねあの何でも思い通りにはならないっていうことですよ。うん。何でも思い通りにならないけど、まあそれがね、思い通りにならなかったから不幸かっていうとそうでもないよねっていう。ある意味ね、またこれもね、あの、明るい言葉だなって思いますよね。うん。なんかこう、あの、相談した時にそうやって言われると、なんかちょっと明るい希望を持てるっていうのかな。うん。はい。続いて、えー、学びとは目の前、目の前のことを一生懸命やることです。はい。これも本当にあの、当たり前っちゃ当たり前ですよね。うん。なんかね、目の前のことを一生懸命やるって簡単そうで、意外となんか、あの、気が向かないとか、これはやりたくなかったとかね、なんか言い訳をつけながら、意外とやらないことに対しての、こう、説明をするみたいなところってあると思うんですけども、まあ、とりあえずね、やってみる。石の上にも3年じゃないですけど、なんかそういうことをやってみたら、そこに対しても何か得るものがあるみたいな、ちょっとそれぐらいのね、ちょっとやっぱりこう、楽観的な発想っていうのも大事なのかなって思いますね。はい。えー、続いて。実年齢と同じままの精神年齢では日本一になれない。これは選手に対して言った言葉だそうですけども、はい。まあ、実年齢ね。実際高校生ですから16、14、18と。ね。そういう年齢と同じ精神年齢だと日本一になれないと。うん、ね。これも不快ですよね。なんか今年のね、高校野球とかって、結構あの、ね、今日の対戦相手のえっと、慶応高校の応援団がすごいと。だからその迫力に飲まれるみたいなね。なんかそういった応援がね、飲むみたいなのって、これ、えっと、船橋でもね、去年あの、えっと、夏、一律船橋高校で千葉県代表で出た学校なんかも、その、神曲なんて言われるね、えー、応援歌が、応援ソングがあって、まあそれを流すと、まあ選手はね、まあ活躍。えっ、ー、と、ホームラン打ったりとかするし、ね、すごくそれに、ね、結構、味方はそれを力にし、まあ相手はある意味ね、ちょっと圧倒するみたいなところの話を聞いたことがありますけども、ある意味なんかそういうね、えー、アウェイな環境になった時に問われるのが、まあ精神力ということで言うと、うん、ちょっと実年齢よりも大人な、ある意味冷静な、ね、客観的にね、見る、見方が必要なのかなと思いますね。はい、続いて、えー、最後、ね、えー、初戦から、超強豪校と試合をさせていただいて、そろそろエネルギーがつきそうなので、東北6県の皆さん、東北に縁やゆかりのある方は、甲子園にパワーを送ってもらえたら、みんなの気持ちを持って戦いたいと思っています。ということで、これはね、ほんとまた今度、東北、ね、去年が、あのー、白川の席をね、初めて夏の高校野球の優勝期が超えたっていうのも、ね、話題になりましたけども、まあそういう意味ではね、東北、ね、白川の席から上っていうところが、一つまたね、東北6県を一体感、ね、そこにこう、一緒になって、みたいな感じのね、すごくまた励みになるメッセージ、ですよね。はい。まあなんかそういう意味ではね、あの、まあ東北として、まあ今回ね、決勝戦に残っているっていうところですから、まあ実際にね、これあの仙台育英途中、えっと、福島のね、代表と、えっ、ー、と、聖光学院とね、対戦したりもしてますけども、ね、なんかそういうのもありながらも、まあその人たちをね、こう、味方につけながらね、決勝頑張るっていうなんていうのもね、すごくこう、地元への愛着、ね、思いみたいなところもインタビューの中から伝わってくるなぁというのが、はい、まず仙台育英高校の末監督の言葉でした。はい、では続いて、ね、ちょっとずるずるっと、ね、ずらずらっと続いて、森林監督。ね、森林監督ね、まぁ、あ、今年ね、えー、103年ぶり、もしね、決勝進出も103年とかなんかそういう話、でしたけども、はい。まあ、今年ね、本当にここまでね、勝ち上がってきて、あとはあの、ね、清原選手のね、清原さんの次男である勝地さんが今回ね、出場しているということで、ね、やっぱりね、またこう、甲子園のね、こう、申し子みたいなね、父を持つ息子だけに、なんかそれだけでね、スタンドがすごい盛り上がってるなんていうのもね、話題になってますけども、はい。えー、そんな、えー、彼も、彼がいる。ね。慶応高校の森林監督もいろいろあの言葉を残されています。はい。えー、せっかく好きで野球をしているのだから自分自身の意思で野球に取り組んでほしいと。うん。ね、そうですよね。はい。えー、続いて、高校野球を変える。変えなければいけない。うん、ね、このあたりもあの、慶応高校ね、あの、髪の毛がね特にあの丸坊主じゃないみたいなところがなんかややけに注目されてたかなと思うんですけど今高校球児の3割ぐらいがねもう髪型なんか自由になっているそうですよ、うん、昔はなんか7割ぐらいああだからその逆んなんだ今うん3割3まだ3割ぐらいなのかなじゃあ逆か7割ぐらいが今はもういいのかなそうだそうだ。7割が自由。みんな、なんか、なんかそんな感じ。あ、違う。あああどちらどちら忘れた。忘れちゃった。忘れちゃった。7割だか3割だか全然違うけど。うん。でもね、あの、間違いなくそういうあの、丸坊主じゃない。まあ、髪型の指定が特にない。なんていうのがね、高校野球の中で。まあ、特にね、あの、野球の試合をするのに髪の毛が邪魔にならなければ、ね、いいし、それを分かってその長さに切ればいいっていう話で言えば、あんまりね、髪型を全員丸坊主にしたからどうって話ではもちろんないというところなんかも、まあ自分の意志で、ね、野球に取り組んでっていうところだし、そういう文化みたいなところをね、変えていく決意みたいなところがあるような気がしました。はい。えー、それから、えー、考えてもらう。考えさせる環境を作る。将来人生の壁にぶつかったとき、自分で未来を切り開か、切り開かねばならない。指示を待つことだけに慣れてしまうと考えることをやめてしまうと。ね。はい。まあこれね、あの、まあこれもね、なんか人によるというか、ね、あの、あると思います。なんかあの、人によってはね、考えることが苦手というか、言われたことをやりたいみたいな人もね、いたりすると思いますけども、やっぱりね、ここまでね、優勝、ね、するかしないか決勝まで勝ち上がってるチームだからこそ、ねまあ、監督が、ねまあ、指示、指揮を取るっていうのは、まあ、あるとしてもやっぱり、ね、バッターボックスピッチャーマウンド立った時には選手1人がの、ね、やっぱりこう自分自身との戦いみたいなところがあるわけですからそこで、ね、相手との,、ね、こうその現場で、ね、どう考えてやるのかみたいなところ大事ですよね。はいで、最後、えー、甲子園が終わりではなく、甲子園の先に人生はある。ね。本当になんか、あの、高校生、さっきのね、16歳から18歳、ね、まだまだ、ね、未熟なところもあるし、ね、そういう意味では、野球を離れれば、本当になんか可愛らしいというか、ね、そういった側面がきっとある子たちなんだろうなって思います。なんか野球一筋でね、ここまで頑張ってきたからこそ、ね、もしかしたら、別にあの全員がね、プロ野球選手になるわけでもなければ、もしかしたらもうね、大学に入ったら野球は一旦卒業するなんていう選手も、多分あの、一般的にはいるんだろうと思います。本当になんか草野球とかね、趣味レベルで、みたいな風に考えると、なんか甲子園はある意味通過点でもありつつ、うん。ただ、ね、なんかやりきったみたいなところは一つね、ここまで、決勝まで来るとね、あるんでしょうし、ただそれがね、次のね、自分の人生をさらにね、切り開く、明るくしていくきっかけになることは間違いないと思いますので、はい、なんかね、そういうメッセージ、もう本当なんかこういうチームをね、引きながらやってる監督の、まあ、プレッシャーとかもね、あると思いますけど、すごくね、監督のその、思い、熱量みたいなところがすごく選手にはきっと伝わってるんだろうななんていうのは、この森林監督のインタビューからもよく思うところでした。はい、ということでね、今日、えー、決勝、ね、この後14時から、ね、今日は、えっ、ー、と、23日の今午前中ですけども、はい。このタイミングで収録をしておりますけども、午後からの決勝戦、ね、見逃せませんね。はい。えー、ぜひ楽しみにしてみましょう。はい。ちょっとオンエアの時にはどうなっちゃうかわかんないので、まあ結果も含めて、ね、そのあたりの話はまた来週ということでね。はい。えー、じゃあ、一旦話はここまで。はい。ということで、今日のテーマは、選抜高校野球夏ということで、はい。もうなんか、あの、これがね、終わると、ああ、夏、ね、お盆が過ぎて、あ夏が終わって、ね、あとは24時間テレビとかね、夏休みの終わり、ありますけども、ほんとね、なんか、夏の終わりって、結構四季の中では、季節の終わりみたいなのを、僕の、僕が一番なんか実感するというか、うん。なんだろうあの、寂しい感じがするのって、夏が終わった感じってないですかまあ、あの、季節の終わりって、それぞれあると思うんですけど、例えばね、冬が終わって春が来る、なんて言うと、なんか寂しいっていうよりは、ちょっとどっちかというと春に向かってワクワクする感じがあったり、春から夏もね、やっぱりなんかそんな感じがある。ただ夏が終わって秋になるとちょっと寂しい。まあ、秋の季節のイメージがそうさせるのか、ね、葉っぱがこう散っていくとかね、なんか、なんか、なんか終わっていくものがなんか始まるというよりは、ね、なんか、年末に向けてのね、年も終わっていくからとかね、そういうのもあるのかなと思うんですけど、なんとなく一年の中でね、夏ってちょっとピーク感がある季節だなって思うんですけども、はい。まあそんなね、夏も終わって、ね、あの、秋冬ということで、ね、またこうやってあっという間に一年が終わっていくんだなぁなんて思うんですけども、はい。まあ、ね、今年の夏とかもね、本当になんか、あの、例年と変わり映えがないっちゃな、な、ないのもね、ある意味幸せというか良かったなぁなんて思うんですけど、はい。まあでもね、小さな変化はね、やっぱり毎夏ありますよね。うん、あるし、うん。なんか、じゃあ去年も何だったって言うとすぐに思い出せはしないですけど、ただなんか一年一年ね、なんか違う夏を過ごしてるなぁって感じは、あの、今年もしています。はい。ということで、ね。なんか、あの、こう、初めてやること、ね。こう、長い人生の中で、ね。初めてと出会うとかって、あんまりこう、な、だんだん少なくなっていくじゃないですか。まあ、そういう意味では刺激が少なくなっていくっていうのに近いかもしれませんけど、そう。なんかね、そういう、こう、新鮮な感動に出会いに、みたいな。そう、先日あの、夏フェスみたいなやつに初めて音楽フェスですけど行ってきたんですけど、そう、そういうのもね、結構あの、改めてああいうライブであのタオルをこうぐるぐる回したりするあの雰囲気とかね、なんかああいうのって、こう、あの、テレビでは見たことあるけど、こう、ライブで見た時のやっぱり現場のね、あの、熱気っていうのかな、なんかそういうのとかもね、初めて体験して、ああ、まだまだこう、知らないもの、ね、体験してないことっていっぱいあるから、なんかそういうところへのね、好奇心とか行動力みたいなことはね、うん、なんかこう、衰えずにまたね、あの、各シーズンを楽しんでいけたらな、なんて思います。はい、ということでね、なんかこういう、今日はね、高校野球の話でしたけども、はい、なんかこう、純粋というか、ね、ピュアな情熱の塊みたいなね、なんかそういう、ね、場面をこう見て、こう胸熱になったりね、なんか感動する機会ね、なんか今日もまた新しいドラマが生まれるんじゃないかなと、そんなことを期待しながら、はい、今回の放送終えたいと思います。はい、ということで、今週の匠のやかったここまで、バイバーイ。